0: Sincel Partner Network. Juntos aceleramos la adopción de tecnología de firma digital en Latinoamérica. Entra a diagonal partner. Sincel, el software más fácil de firma digital. Todos founder que ha pasado por una por un programa o por un proceso estructurado de acompañamiento entiende que de lo, los criterios de evaluación eh, en un PC es el equipo, el equipo, el equipo, el equipo, el equipo, por lo tanto, eh, como saber fortalecer y posicionarse de esa forma, entender, entender que, que el conocimiento y expertise en el mercado en el que están es central, de hecho es el segundo factor de decisión.
1: Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a un capítulo más de estas conversaciones de Farset Chat, espacios donde entrevistamos a fondos de Venture Capital de Latinoamérica invirtiendo en startups de la región. El día de hoy nos acompaña Acelera Ventures, un fondo chileno que nació como aceleradora y que hoy le vamos a preguntar sobre eso, esa transición a empezar a invertir su programa, así como recomendaciones para startups de la región. Entonces, directo al grano, bienvenido, estimado Eugenio, partner del mismo, bienvenido a la conversación, mi buen.
0: Hola, Israel, eh, muchas gracias por la invitación, como siempre, cada vez que, que nos invitas a participar en alguna de tus actividades, siempre muy contentos de poder participar. Eh, y bueno, saludos a todos también, espero tener ahora el espacio para contarles un poco de la historia de, de nosotros, que efectivamente, como dice Israel, partimos como una aceleradora en Chile, eh, el año 2000, a finales del 2016, y cómo ha sido nuestra, no sé si transición, pero cómo hemos ido complementando nuestro foco de aceleración sí. con eh, el, nuestro primer fondo de inversión en nuestro primer VC.
1: Buenísimo, muy buen. Pues justo me encantaría empezar por ahí. Rapidísimo, si nos cuentas primero eh, un poco sobre ti y ahorita nos brincamos si quieres a, a, a la parte del fondo y después hacemos un poco, eh, un paso atrás para el tema de aceleración.
0: Sí, sí, por supuesto. Eh, bueno, Eugenio Cantuaria, como ahí bien dice, se lee claramente mi nombre, eh, todo el mundo me dice que no, soy, soy el cuarto Eugenio de mi familia, así que prefiero que me digan que no, porque cuando me dicen Eugenio, no sé si me están retando o, o a, a alguien le están hablando, pero puede que no sea yo, así que no hay ningún problema con que el que se quiera comunicar conmigo eh, me diga que no. Yo soy, bueno, chileno, eh, soy de profesión ingeniero civil informático, así que apasionado por, por la tecnología desde mi pregrado, eh, y, pero después de salir de esa, ese pregrado eh, dediqué gran parte de mi, de mi tiempo como empleado a eh, trabajar en, en consultoría y en empresas globales de consultoría que son más bien financiera, como de un civil informático metido ahí, la verdad, las cosas que saltos de la vida nomás, pero efectivamente trabajé 10 años en, en PWC, PricewaterhouseCoopers y después un par de años en Stan Yang, después en Dupont, donde ya venía de salida, pero quería aprender un poquito de gestión de innovación, de los procesos maduros que tenía Dupont y de compra y continuar, ¿no es cierto?, con... Eh, la comprimenta de innovación. Yo ya venía trabajando en consultoría financiera en esta, en esta firma, eh, particularmente en Transaction Services, que finalmente siempre comprimenta empresa. Así que así terminé, ahí fue como terminé eh, saliéndome de eso para armar Acelera, Latam y después Acelera Ventures.
1: Buenísimo, mi buen estimado. Entonces, ahorita, Acelera Ventures, cuéntanos. ¿Qué ya. hacen? ¿Cómo invierten sus tickets, sus tesis? ¿Dónde? Cómo, ¿A quién sí, a quién no?
0: Perfecto, ya voy a ser súper específico en eso porque nuestro, nuestra historia como acelera, cuando yo hablo, mira, generalmente para claridad de todo, cuando yo hablo acelera es como un solo modelo de negocio integrado, pero en verdad uh -huh. acelera la dame una aceleradora y acelera Ventures es el VC, eh, en estricto rigor tiene hasta distintos socios, eh, pero acelera como tesis de inversión y ahora sí caigo en tu, en tu pregunta Israel, la, la, nosotros somos y queremos, nos declaramos desde un principio ser un, el first check venture capital, o sea, nosotros okay. nos, nos sentimos súper cómodos siendo, eh, invirtiendo muy temprano eh, y siendo el primer cheque de venture capital que una startup puede eh, buscar, ah, entonces no, no, nos gusta estar presente ahí y por qué porque partimos como aceleradora, todos nuestros profesionales, toda la gente que somos, eh, todo el camino y experiencia que hemos desarrollado fue desde la aceleradora. Eh, nosotros como aceleradora, creo que ahí también, y hasta ahí voy a, voy a, voy a atacar ese punto, eh, en la aceleradora nosotros, por, y por qué nos complementamos mucho con, con, con otros programas, es porque nosotros nos metemos solo en aspectos financieros eh, de, eh, de una startup. Entonces las estrategias de financiamiento y estructuración de rondas de levantamiento de capital privado, ¿no es cierto?, es, es a todo lo que nos dedicamos dentro de la aceleradora, ya, hasta ahí hablo con la aceleradora, por lo tanto, al decir que somos un, un, un venture capital, first check venture capital, ¿no es cierto?, que nos paramos, ¿no es cierto?, como modelo de negocio a la salida de un programa de aceleración como el nuestro, o tan bueno como el nuestro, no, no disculpen la soberbia, o tan bueno como el nuestro, eh, pero lo que finalmente lo que estamos diciendo es que, eh, que sí nos gustan startups que vengan estructuradas, que vengan organizadas, desde el punto de vista eh, financiero comercial, si bien nos metemos en algunos momentos, no, nos, no tenemos problemas con meternos pre-revenue, pero, pero sí te diría que, que ahí nos fijamos con mucho más ojo. Eh, nuestros ticket al ser First Tech Venture Capital, o sea, es receipt, o sea, eh, ese es como nuestro sweet spot, ¿no es cierto?, eh, nuestros tickets de inversión, la matemática financiera del fondo, para no meterme en, en locuras tampoco, pero la matemática de financiera del fondo la hicimos con tickets que van entre 100 y 300 mil dólares el ticket promedio para, para donde modelamos la, la distribución sugerida de inversiones que queremos durante nuestro periodo de inversión es con ticket promedio de 200.000, hoy nos estamos dando cuenta, ¿no es cierto?, que, que con 200.000 dado las valorizaciones que se están viendo hoy en la, en la TAM eh, no alcanza para nada, para, ¿no es cierto?, las valorizaciones para, y por la madurez de los startuperos finalmente que están saliendo, Así es decir, no es un tema, no, no, no lo responde nada más que a eso. Eh, pero sí, la, la verdad es que hoy día ya hemos, ya hemos eh, estamos medidos en tres startups y giramos el máximo cheque, o, sea, o sea, fueron 300 sí. mil. Eh, sobre esos 300 mil, si quieres que eh, eh, ahonde un poco más en, en, en nuestros tickets, ¿no es cierto? Eh, claro, eh, para nosotros cómo entendemos la etapa precis -sí también... Eh, sí, justo
1: esa eh, era mi siguiente ¿sí? pregunta, que es específicamente para ustedes porque el porque acá sí. lo hemos mencionado, pero como pues embarradita, ah, sí, invierto en Preseed, no sé qué, pero tú te fuiste directo A, entonces me, me llamó la es atención.
0: Que, es que nos conocemos, pues. El, el, mira, a ver, para nosotros Preseed eh, eh, desde el punto de vista del, del Visil, quizás desde el punto de vista del startupero, pues si es otra cosa, o... Sí tiene un área gris, ¿no es cierto?, que cuál es cuál, depende del punto de vista, eh, pero para nosotros, Prisit, eh, nos gusta que eh, el, finalmente lo tratamos de responder en el uso del capital que nos están pidiendo. Ah, y, y en el uso del capital que nos están pidiendo nos gusta que lo que... Eh, mayoritariamente, te diría yo se use en probar hipótesis de marketing, o sea hipótesis comerciales, planes de venta o, o ver cómo finalmente en tu go-to-market, no nos interesa que tengáis mucha reacción, ni go-to-market no, 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 sí, es precisamente sí, desde ese punto de vista pero lo que sí nos interesa es que si te vayas a gastar nuestro capital que te lo en probando y muere. si nos va mal nos va mal a todos, no te preocupes pues somos, somos Ventures, nosotros somos All Inventality no, si se pierde, se pierde eh, pero lo que sí queremos es que eh, el dinero se ocupe en eso, ¿ah? o sea, que, que el capital se ocupe en probar finalmente eh, todas las hipótesis que tengáis respecto de tus ciclos de venta, ah, o sea, eh, de tu manejo. Bueno, y ahí podemos tirar muchos hilos respecto, respecto de conversas interesantes que podemos tener durante el proceso de evaluación, pero, pero finalmente eh, es ahí donde tenemos quizás nuestro sweet spot, ¿Ya? Eh, otra cosa que nos preguntan o que okay, 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 hemos tenido que explicar bastante cuando nos llegan a pedir capital es, oye, pero si son, por qué no ¿por qué no hay más espacio para que, para que se gasten, para desarrollar, y, y por qué no mayoritariamente que el capital se vaya al, al producto, ¿ah? o a la funcionalidad, qué sé yo, ¿no es cierto? Entendido como que es producto tecnológico. Quizás no ha hablado eso del uso de tecnología, que ahí tenemos una tesis específica nosotros también, lo voy a decir a continuación. Pero nuestra, nuestra estrategia, cómo diseñamos nuestra estrategia de inversión, fue que, eh, dado que somos violentos en la parte comercial, uh -huh. Como Ticket Precid, eh, creemos que si tú alguna de las hipótesis que vas a probar, ¿no es cierto?, eh, dan el clavo que probablemente tú tengas ingresos, o sea, que haya un impacto en el ingreso, y de hecho lo medimos en un Sales Efficiency, como, como KPI, eh, y si ese Sales Efficiency se va probando a ser bueno, tú probablemente desde el punto de vista del ingreso sí vaya a tener, vaya a tener plata o vaya a tener disponibilidad de recursos en el fondo para seguir desarrollando. Me da lo mismo la última línea, pero si tú me pides plata para cuentas de comercialización y venta, esperaría yo que tu línea de ingreso aumentara. Si tu línea de ingreso aumenta, esperaría yo que entonces, ¿qué hagáis con esa delta de ingreso, de eficiencia en venta, que lo ocuparéis en funcionalidades? Aun cuando sí, a ver, nosotros también, para no ser blanco y negro, eh, no te pedimos que el 100% del uso de capital que nos pidáis sea solo comercialización y venta. No, no, pero estamos en un sweet spot en que mayoritariamente se usen eso. ¿Ya? Eh, todo es conversable, pero, pero bien, pero, pero eso yo estoy tratando de hablar así como si el mundo fuera blanco, negro, cero, uno, ¿no es sí, cierto?, sí, sí, sí. tratando de explicar nuestra estrategia.
1: Sí, no, de hecho hace muchísimo más sentido para una startup decirle en blanco y negro, porque eh, entrar en etapas de grises se vuelve todo, así, todo, de que, ah, pre no, pues que es pre ah, pues que tengan un MVP, ah, y que es tener un MVP, ah, pues que ya facturen, ah, se vuelve un, una conversación totalmente diferente a entender, entonces agradecemos el, la explicación en el, en, el, en, el, en el detalle, en serio.
0: Sobre, oye, Israel, so, mira, solo para, creo que algo que no dije, porque saltó bien, eh... A, adelante la conversa, es eh, eh, si dentro de nuestra tesis tenemos alguna eh, debilidad por, por, por cierto tipo de uso de tecnología. Y, y, sí, y si es así. Y, y, sí, y es así. Eh, a ver, nosotros tenemos eh, una particular debilidad, ocupar las mismas palabras, por eh, modelos de negocio, dado que estamos en presid ¿no es cierto?, todavía tú estás, tu modelo probablemente de negocio está partiendo, está probándose, pero sí nos gusta ver que la visión del founder es uso inteligente de grandes cantidades de datos. Ah, o sea, nosotros nos vamos por eso, eh, somos débiles, en, en, me refiero, y debilidad es que eso es donde nos gustaría estar invertido. Eh, y, y eso como lo vemos, mira, particularmente vengo saliendo de una reunión con una unidad de data science de la universidad en la que somos todos los, Acelera, los los colaboradores de Acelera, porque efectivamente estamos, estamos viendo y siguiendo, seguir puliendo eh, las formas en que en etapas tan tempranas revisamos que efectivamente eh, la visión del founder, más allá de lo que nos ponga en el deck, ¿no es cierto?, uh -huh. que eso agu aguanta todo, eh, que efectivamente el modelo ahí, eh, ¿qué, ¿qué podemos ir probando respecto de, en esta etapa, respecto de, de qué tan data science o qué tan basado en ciencia de datos eres tú como startupero? Ah, y, y es una cuestión que estamos en continuo aprendizaje eh, y que probablemente seguiremos desarrollando, pero en respuesta al uso de tecnología, entonces, eh, sí, data science es lo que nos mata aún.
1: Ok, va, buenísimo. Pasando, estimado a un tema entonces ya más de por qué decidieron separar por así decirlo o crear esta parte del fondo a, además de, de la aceleradora por bueno esa sería como la primer pregunta por qué por qué dar como como ese paso no y tal vez no dejarlo integrado o cómo se dio esa esa parte
0: ya mucha eh, mira para ser súper sincero, Israel, creo que como todo lo que nos ha pasado desde que partimos, mucha suerte, eh, muchos ensayo y error, muchos ensayos y error. O sea, a mí cuando me toca explicar a, como la, en una línea de tiempo el desarrollo de Acelera, yo a mí me da hasta vergüenza, porque pareciera que, que fue todo escrito así como en un libro de estrategia, cuando no, tiene, no tuvo muy poco de estrategia, sino que algunos milestones que uno se pudo imaginar, pero después fue un desarrollo bastante caótico y de aprender y levantarse rápido. Te diría yo que, que finalmente fue eso. Pero, a ver, pero, pero si hay algo, yo te diría que como en común ¿ah? Decimos, decidimos, oye, nosotros vamos a hacer el día de mañana continuar profundizando en nuestro modelo de acelerador y por lo tanto poner un ticket de aceleración que todos sabemos más o menos a lo que es, ¿no es cierto? O sea, es a la entrada de un programa es, eh, eh, no es cierto, generalmente, hoy día esto también está creciendo, creo que White Combinator ayer o anteayer avisó que en sus próximos, próximos baches aumentó su ticket de inversión a 500 mil dólares eh, versus los ciento y tantos que estaba acostumbrado, eh, entonces, eh, claro, ¿qué hacíamos nosotros? Íbamos a, a, a hacer ese modelo, íbamos, sabíamos que siempre como ahora teníamos que, teníamos que financiar Sí. Eh, pero también sabíamos que estábamos en Chile y en Chile la verdad es que los famosos son Startup Chile eh, y Startup Chile tiene, no es cierto, la lógica de ser equity free, ser gratis, poner un ticket chico a la entrada pero súper eh, founder friendly porque finalmente equity free, eh, Y nosotros cuando armamos, la verdad es que siendo súper sincero dijimos, oye, nosotros somos unos pobres gatos eh, que, que queremos empezar a, a armar esta cuestión y probablemente por Startup Chile el chorreo nos llegue a algo eso te lo digo súper sincero haciendo una parrilla en la casa con un amigo que finalmente fue con los que terminamos armando esta cuestión pero eso, a ver, fue parte de la historia yo te diría que dado lo que sabemos hacer nosotros en Acelera y hablo de, del general, del modelo no tenemos ningún programador no, no hay programadores no, no hay diseñadores no, no, no hay eh, periodistas, no, la verdad es que son solo financieros, comerciales, contadores, o sea, la verdad es que los únicos dominios que nos podemos meter a realmente colaborar y ayudar a unas startups es en esos dominios. Y si estábamos en esos dominios, ¿cachai? como que creíamos que hacía mucho más sentido eh, mudarnos al mundo dentro, que es más financiero, uh -huh. y acercarnos a eso, que iba a ser más nuestro lenguaje, que... Eh, al ticket al inicial, que, al, al, de la aceleradora, al principio de un programa, que finalmente lo que busca ese ticket es desarrollar el producto, expresar el modelo de negocio, eh, darle más competencias de founder al founder eh, eh, y no tanto eh, modelo financiero. Eh, entonces, yo te diría que por ahí voy respondiendo a tu pregunta, y Raúl, nosotros fue eso, las competencias que teníamos. En los que nos dijeron ¿sabes? que nosotros parece que somos nos va a costar menos la transición hacia VC sí. que a, a manejar un fondo que finalmente coloque aceleración, ¿cachai?
1: Ok, interesante, mi buen como, bueno, justo mencionaste algo que es como la parte de competencia entre en aceleradoras pues hace un mes aprox menos, estábamos escuchando a, a otras 19 además de, de ustedes y créeme que no va, hay suficiente espacio para, para todos, ¿no? En cantidad de programas todavía puede haber otras 40 aceleradoras en la región, regionales, y créeme que va a haber todavía startups interesados en, en aplicar con y, y sin dinero, pero definitivamente las que traen dinero sí resultan ser con más eh, aplicaciones. Entonces, igual, felicidades por, por el, el nuevo fondo y por como la complementariedad. Me gustaría preguntarte, mi buen, algo que tal vez es más para los fundadores o no sé qué tanto les afecte o, o deban de saberlo. Hasta donde tengo entendido, ustedes tienen un componente de Corfo. Um, ah, ya. Yeah. No sé si eso sea o qué debería de saber un founder respecto a eso, tanto si es chileno como si no es chileno.
0: Ya, yeah, mira, eh, efectivamente, eh, nuestro fondo eh, se apalanca. En, una, en un instrumento que eh, ayuda a, al desarrollo de la industria capital de riesgo en Chile. Sí. ¿ya? Y ese instrumento, la verdad, es que le pone ciertas restricciones a la administradora, en este caso a nosotros, respecto de dónde y cuándo invertir. Okay. ¿ya? Pero para no caer en las bases del de instrumento, ¿ya? Eh, eh, finalmente nosotros tenemos no sé si hemos, la palabra he encontrado un loophole, porque si, si me, me está escuchando alguien de curso probablemente me diga ¿qué dijiste? Eh, pero la verdad de las cosas que dado que somos first check, o sea que somos, estamos en etapa tan temprana, eh, las bases dicen claramente que si es la primera ronda de inversión en capital, de capital privado, tú puedes in, invertir en cualquier lado.
1: Okay.
0: Ah, siempre y cuando eh, igual tenga la startup algún tipo, aunque no sea, no es necesario casa matriz, ni mucho menos, eh, de operación en Chile. Eh, okay. Y hay algunas verticales eh, en que hace mucho sentido Chile, en que Chile sí tiene algunas, no es cierto, particularidades como mercado, que no es tamaño, ciertamente, eh, que lo hacen atractivo para prototipar soluciones, eh, y por lo tanto, creemos, hasta el momento, no ha sido restrictivo. Eh, eh, pero, pero sí, creo que desde de, de lo que estoy diciendo eh, es que si la startup va a su segunda ronda de levantamiento de capital privado y el lugar por donde se va a tomar el dinero, eh, claro, no es Chile en este caso, si es la primera, da lo mismo, pero si es la segunda, nosotros estamos por las bases de este instrumento.
1: Ok, va, bueno, bueno saberlo para la comunidad, mi buen. Sí. Dando como seguimiento, ya regresando al tema de, de la inversión, entonces cualquier startup que no necesariamente haya pasado por su programa de aceleración puede llegar y aplicar con ustedes, ¿cierto?
0: Sí, mira, eh, efectivamente, por, y por lo mismo nosotros decimos que el AB1, que este fondo es un fondo asociado, ¿ah? porque no tiene la obligación. De invertir o hacer deployment de, su, de sus inversiones en, en todo lo que salga de, de, de nuestros programas o consultorías. Lo que sí tenemos alguna, algunas, ver, siempre uno le puede encontrar una orilla, orilla me refiero, uno siempre puede encontrar formas de invertir, pero de buenas a primeras yo te diría que sí nos gusta que, la, que los founders hayan pasado por algún programa o que hayan sido a, pasado por algún proceso de mentoría, pero sí. estructurado, o sea, no, no solo un mentor que lo tienen ahí en el deck y que no, no al revés, nosotros dentro de nuestra parte, de nuestra revisión, vamos a querer hablar con tu mentor, seguramente nos comuniquemos con el programa Aceleración, porque, porque los conocemos a casi todos, eh, y eso para nosotros es bien relevante, porque aunque no lo crean o no lo quieran saber eh, o, o no lo sé lo entender, eh, sí creemos que si el programa es bueno, y hoy día las aceleradoras eh, tienen, creo que, programas que están cada vez más maduros, y que en general muy buenos, bueno, o sea, es cosa de saber lo que necesitáis, y los programas hoy día en la TAM solamente están cada vez más profesionales, o sea, hay un, realmente a nosotros, no solo desde cuando llegan a postular a la aceleradora, o ya que sí, se nota de lejos, de lejos me refiero en la conversa, se nota muy temprano en la conversa que si pasaron o no pasaron por un proceso estructurado de aceleración en cuásano. O sea, eso se nota muy rápido. Entonces, eso yo te diría que es un blanco-negro. O sea, para nosotros, hoy si es que no hay pasado por un proceso, creemos que el founder le falta un poquito más de, Pero hay que buscarle orillas, si el founder, ah, no es cierto, es un startupero serial, ha tenido tres o cuatro startups, si conoce el camino, ha pasado por fan racing, probablemente también uno puede decir ya, ok, ah, no, no, no hay problema con, con esa restricción de haber pasado por un programa. Otra cosa re, respecto a lo mismo que sí necesitamos ver en la, en la startup, es que ellos hayan sido capaces de levantar, eh, ronda ángel, friends and family eh, o fools, ¿no es cierto? Eh, pero nos, gust nos gusta, ¿no es cierto? Eh, nos da mucha tranquilidad. Eh. Porque tenemos que revisar algo, siempre es sí, no es mucho lo que tenemos que revisar tampoco. Eh, pero creo pero a nosotros nos da mucha tranquilidad saber que el founder bueno, o que, el, o que start, la, la startup eh, tuvo la capacidad de levantar un, un ticket de, de este tipo. Y ahí, y no somos restrictivos. ¿eh? O sea, digo que para nosotros de 25 mil dólares en adelante, ¿cómo va a ¿ya? Yeah. Pero eso nos da un glimpse, glim, como una sensación de que, a ver, este gallo, eh, además. De, de poder desarrollar, además de, de ser malabarista, probablemente a esta uh -huh. altura, eh, pucha, supo, pasar, eh, supo pasar por un ticket que generalmente es solo confianza, pero lo supo levantar.
1: Entonces,
0: uh -huh. también uh -huh. para nosotros eso es como una muestra de madurez en el founder, ¿cachai? Y, y eso es algo que nos gusta ver.
1: Buenísimo. Volviendo un, un poco al, al tema de la diferencia entre quien ya pasó y no pasó por un programa cosas ah. notables, un poco más específicas que nos puedas compartir de que, ah, no sé, a lo mejor lo veo desde el deck desde el dominio del lenguaje. Es que, es que Israel los... es, es que es eso.
0: O sea, es que, que, que finalmente yo te diría que, o sea, desde lo más light, claro, uno lo ve desde el deck pero, pero finalmente es Pitch and deck ¿no es cierto? Uh -huh. eh, la creo, por ejemplo, que eh, todo founder que ha pasado por, una, por, una, por un programa o por un proceso estructurado de acompañamiento eh, entiende que, eh, que de los criterios de evaluación en un VC es el equipo, el equipo, el equipo, el equipo, el equipo, por lo tanto, eh, como saber fortalecer y posicionarse de esa forma, Entend entender que, que el conocimiento y expertise en el mercado en el que están es central, de hecho es el segundo factor de decisión, eh, y eso saber explicarlo, ¿no es sé, cierto? Eh, con números, ¿no? nos encantan los números por cierto cualquier inversión de capital de riesgo es un puro número mm, sí, eh, sí. y eso eh, la verdad es que no, no, ver, yo soy quizás algunas veces extremista en la, la forma que hablar, pero es para que se entienda más claramente ¿no? eh, eso llega a dar pena en, en otros founders o en otros gallos que son menos experimentados, no te quiero decir que todos los programas haya como que sean todos iguales, pero si sí hay calidad y se nota que en esos aspectos como que es, oye entiendan que las preocupaciones y las rondas se hackean cuando tú podéis demostrar esto, esto y esto. Eso sí, yo te diría que los programas hoy día son súper capaces de eso, lo transmiten súper bien. Eh, y eso da, acerca posiciones en una mesa negociadora que finalmente la ronda hackea, eh, está súper importante para pa no tener que estar enseñando desde cero si hay veces que no da la capacidad. Como no. ven, ven,
1: ven tú, digo. Lo, lo resumiría con, con la frase que dijiste, poder explicar la visión con números. No nada más como, ah, pues vamos a estar haciendo esto, sino vamos a estar haciendo esto con estos números porque el mercado se comporta de, de esta manera. Interesante el insight. Ustedes, mi buen, um, ¿cómo ves? Ya hablamos un poquito sobre el tema de, de YC, que... Para los que escuchan este episodio, esto lo estamos grabando eh, justo en la semana en que YC anuncia este, esta actualización de su manera de invertir. Opiniones, mi buen, sin meternos a, a tanta discusión. Y pregunto de esto porque justo una pregunta que, que te iba a realizar es referente al dinero, particularmente que de Estados Unidos está viniendo a la TAM. Igual, bueno. ya más o menos habíamos hablado por ahí o mencionado por lo menos el tema de, de Miami que en pandemia fue como adiós Silicon Valley, hola Miami fue trending topic inclusive en, en Twitter entonces, primer pregunta no sé si quieras agregar como algún comentario ahora con esto de YC o si quieres saltar directamente a para ustedes ¿cómo, ¿Cómo ven el tema del dinero que entra desde Estados Unidos a la TAM? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Sube no sé. la vara, inflavaluaciones o por dónde lo ven?
0: A ver, eh, no, de malo nada, o sea, yo te diría que, que, que es muy, muy bueno, creo que refleja la tendencia mercado megatrensa, o sea, yo te diría que hoy día estar pensando con ticket en Estados Unidos, ticket de aceleración de menos de 500.000 mil. O sea, no, yo creo que White Combinator sí tiene que seguir marcando tendencias y, y, y que hayan hecho esto, significa que de aquí para adelante eh, todas las aceleradoras y por lo tanto nosotros probablemente el deployment que teníamos de, de, nuestra, de nuestras inversiones va a tener que seguir esto, o sea que yo te diría que Israel, si es que el próximo año volvemos a hablar, eh, vamos a tener quizás otra estrategia de deployment. A ver, entonces, mira, resp respondiendo a eso, yo creo que eh, al, al tema de ese esa aumento en el ticket de inversión de la aceleradora eh, y de una aceleradora como White Combinator responde a una realidad, responde a que hoy día... Eh, no, yo no me atrevería a decir burbuja, lo que pasa es que hoy día el, el uso de tecnología, el capital disponible y todo el talento que se viene va a estar respondiendo a un mundo que hace dos años era un poquito distinto y que ya quedó con otra vara y se va para arriba, o sea, yo creería que el, la persona que cree que vamos a volver a Brick and cuando en verdad lo que estamos viviendo es una aceleración en, la, en el uso de las tecnologías y va a estar cada vez más inserto en nuestro día a día, puta, esto responde a eso. O sea, esa cuestión es, yo creo que no, no hay que ser un joven Einstein para decir esto, ¿no es cierto? El efecto que, puede, que va a tener, que va a llegar a tener esto, todos vamos a tener que adaptar, los que estamos en este mundo vamos a tener que adaptar, creo yo, eh, nuestras estrategias de inversión o nuestro deployment a esta nueva realidad, nosotros cuando, en lo, nosotros cuando armamos el, el, la estrategia del fondo, uno de los argumentos de, eh, de, de, de venta comerciales en el fundraising fue que las valuations en la TAM, eh, básicamente vamos a comprar barato y vender caro, eh, eh, y hoy día creo que eso ya, si bien es cierto pronto ya no va a ser, por lo tanto la, es, va a ser de nuevo, y como es en Estados Unidos, cada vez más los VCs tienen que estar en el, en el founder center, o sea, eh, cada vez más cerca del founder, eh, o sea, el, el día, yo creo que van a quedar eh, muy en el pasado y van a morir ah, muy rápido aquellos vicis o inversionistas que creen que por tener capital disponible, ellos son los magos, los dueños de la torta, y el pobre founder one se tiene que deber a que yo tenga las ganas de prestarle o pasarle capital, eso va a mudar rápidamente. Eh, eso en Estados Unidos deja, ya no pasa hace mucho tiempo, o sea, la casa por talento es otra cuestión, eh, y por lo tanto acá eh, la estrella, que eso creo, desde el punto de vista de nosotros que partimos como aceleradora y súper enfocado en el founder, eh, habla de cómo, la, cómo debiera, debiera siempre haber sido. Entonces, de nuevo, hay otro punto positivo, diría yo, de lo que va a pasar. Eh, en términos de eh, lo, que va, lo que va a suceder en el mercado y cómo se vienen los founders, cómo, se le, cómo van a tener que enfrentar los desafíos de, de fan racing. Según, ahora conectando con la, el capital disponible, más allá de que White Combinator elevó su ticket y que probablemente eso lleve, no, no porque White Combinator mueva todo, todo el mundo, pero esto es un, es un reflejo más sí. ¿no es cierto, de la disponibilidad de capital que hay. Eh, Conecto con lo que tú decís de, de, de Miami como centro de Visis para, para la TAM.
1: ¿ah?
0: Y ahí, esta cuestión, yo te digo la vida en primera persona, porque nosotros, eh, yo estoy pasando 50% de mi tiempo allá, nosotros ya estamos incorporados allá, estamos, eh, suena glamoroso decirlo, hoy día más fome, estoy más solo que sí, <ríe> estoy tendiendo sí, sí, la puerta, la, el puente, esperando que empiecen a llegar los que de la TAM que, se, que, que van a terminar mudándose allá. Sí. Eh, pero, pero efectivamente la disponibilidad de capital allá está todo, o sea, desde el punto de vista de, y como, con los ojos que se está mirando la DAM, eh, de nuevo habla de oportunidad tras oportunidad, eh, yo creería que Founder eh, en la DAM, ¿no es cierto?, que no se vaya a dar una vuelta y a conocer a gente, o no esté, o no esté pensando en Miami, no como residencia, pero, pero, pero por lo menos como como parte de, su, de algún proceso de, de meterlo dentro de su proceso de fundraising también está equivocado del de, de, de negocio en el que está, okay. allá, está el, allá, allá están finalmente eh, headquarters, están los fondos de fondo allá están, yo creo que no hay oficina, que no tenga oficina hoy día allá eh, y es todo central y, 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 lo, y, lo, y creo que lo bien entretenido eso sí eh, es que están todos llegando entonces como que la avidez por, por conocer, conectar eh, que está sucediendo allá eh, también hoy día es una oportunidad
1: buenísimo muchas gracias mi buen por compartir es, esta última parte esperemos pronto igual tenerles noticias sí. referente a, a esa parte en este 2022 para ir cerrando mi buen, algo que te hubiera gustado que te preguntara que no te pregunté o que quieras compartir con la audiencia?
0: Eh, mira, no me esperaste pregunté preguntar, Israel. Algo que me gustaría que preguntara y, eh, no, es que nos conocemos nosotros. No, a ver, mira, algo que quizás habla, habla como para conocernos un poco más para que los fans, para que los que lleguen a hacer que en Acelera nos conozcan también un poco más. Eh, nosotros en Acelera, eh, si bien yo remarqué la tesis de... De, de inversión de nosotros como VC, sí. nosotros en Acelera partimos en 2016 y estamos eh, nosotros para que ustedes se hagan una idea, dentro del no sé si ecosistema es mucho, pero dentro de Acelera Latam y Acelera Ventures eh, solo por Acelera como, como, como programa y como consultores de, de, de Startup Scales nosotros atendemos entre 80 y 100 Startups al año sí. o sea, tú, nosotros los estamos esperando ahí ávidos, porque la puerta de entrada para nosotros es la misma para el UICI que para cualquier cosa que hacemos en la aceleradora, o sea, tú nos vas a mandar un poco de información, te vayas a juntar con un consultorio, con una lista de inversiones y ahí mismo te vamos a decir, chuta, sí, continuamos con el proceso de evaluación de nuestro UICI o sabes que nosotros también hacemos estas otras cosas dentro de la aceleradora que creo que te pueden volar. ¿Ah? Y ahí hay un mundo, nosotros, yo, si te lo hablo desde la sinceridad más absoluta, la aceleradora es 10 veces más entretenida que el VC, el VC sí. para mí una cuestión súper plana, eh, eh, súper enfocada en temas financieros, el, el apoyo que en realidad un VC con el tamaño que tienen los VC en general en la TAM, salvo salvo o salvo, no sé, los lo más grandes, lo, no sé, todos los... Los all hoy día están medio cuestionados, pero, pero los grandes de, de, que invierten en la TAM, todo el resto somos, eh, a todos luces, un micro VC, eh, si nos comparamos con USA, y, y un micro VC, la verdad es que el real apoyo que le puede dar una startup es de poca, porque no tienen el presupuesto, no tienen la gente, no hay forma de de hacerlo porque con un micro un tamaño de un fondo que tenga menos de 100 millones de dólares la verdad es que no tenía estructura para apoyar de manera real solo para ilusionar al founder de apoyo más que financiero eh, y ahí es donde creo que nosotros también tenemos un punto que la aceleradora somos 15 años súper buena onda todos jugados por la startup eh, y ahí pasa de todo en el sentido de alianzas en el sentido de eh, plataformas que tenemos para ayudarlo a ustedes consultores por supuesto y la comunidad de o si, si la cuestión crece por minuto así que ahí de nuevo creo que me estoy pasando un poco propaganda Israel pero no, era dale, dale, ah, no, no. pero era para, era para decirles que finalmente la puerta de entrada con nosotros es una pero pero ahí mismo los buscamos les buscamos vuelta nosotros nos juntamos dentro como parte del proceso de evaluación, solo tenemos dos reuniones semanales, para nosotros no pasa una semana sin que el startupero tenga feedback de nosotros, o sea, rapidito, vamos dando feedback nos gastamos toda la plata en, y la licencia que se, se necesitó para contratar las mejores plataformas, por lo tanto damos feedback no solo desde una entrevista, generamos informes que salen de estas plataformas para darle feedback de por qué no continuamos con nuestro proceso de evaluación, por qué te pusimos en estado monitor o on-hold, o qué sé yo, ¿no es cierto? Eh, y por qué te invitamos hasta otro, o te conectamos con otro acelerador o cubador con el que tengáis más fit. Así que eso se puede
1: esperar y es lo que hacemos buenísimo, justo ahorita que mencionabas esto a uh, Oriel de Obras ya, eh, sí. mencionaba un poco sobre el, el proceso y la, la herramienta de evaluación que, que usaban, que, que medía como en, no sé cómo se llama el gráfico pero te pone como
0: una araña, desarrollado
1: ajá. estás en, 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 en varios puntos del, del negocio
0: sí, así es como, esa es una de las plataformas que que usamos? Esa particularmente la usamos para las convocatorias del programa, pero, pero en verdad, mira, el, con, con la cantidad de, de cosas que hacemos, la verdad es que esa no es la única plataforma, pero, pero lo que buscamos, andamos buscando automatizar procesos siempre, muy eficientemente, si somos consultores, bueno, así que... Y eso es lo que se pueden esperar, ¿eh? o sea, nosotros ahí no dejamos a nadie votado desde el punto de vista del feedback, eh, eh, que, porque sabemos, ¿no? sobre todo... Cuando, andan, cuando se andan hackeando inversionistas o hackeando rondas, sobre todo en las primeras vueltas, eh, tan importante como un sí o un no, eh, es por qué. Eh, y ese por qué es donde nosotros está, no, no escatimamos ni, ni, ni en plataformas ni en tiempo. En general, a nosotros en Acelera somos de muy fácil acceso. O sea, tú es cosa de escribir a info, arroba, acelera la tam, LinkedIn... Eh, o oh, si es que te llegáis a mi correo, o me, me escribes un LinkedIn, eh, yo en mi correo, en todos mis correos, está mi agenda, o está mi Whatsapp, o sea, la verdad, y así, y este es el esa es la, la firma corporativa de Acelera, o sea, uh -huh. todos los consultores, todos los analistas, todos ahí, tienen que tener disponibilidad para que tú puedas agendar directamente, para que los contactes por teléfono, envíes un correo, eh, porque partimos más cerca del founder que cerca del capital nosotros. Así que, así que eso es como nos, nos, nos enfrentamos.
1: Buenísimo. Pues estimado, gustazo haberte tenido por acá, mi buen. Eh, nos vemos pronto, pronto en otra actividad con ustedes. Y mucho éxito Muchas. con los, la aceleradora y con el fondo.
0: Muchas gracias por la invitación de nuevo Israel. Y bueno, para todo el resto de la comunidad de Founders lo esperamos. Pues.
1: Listo, estás muy buen. No. hey ojalá que hayas disfrutado la conversación me gustaría invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales twitter instagram linkedin y youtube para que estés al pendiente de los nuevos lanzamientos además si te gustó esta conversación te invito a que lo compartas con quien crees que haga sentido muchísimas gracias y nos vemos en la próxima